0: Какой ценой? Какой ценой? Какой ценой? Какой ценой? Друзья, всем привет! С вами подкаст «Какой ценой» с вами Челпанова Алёна. Подкаст нас об обратной жизнью людей, которых мы привыкли видеть в социальных сетях. Сегодня у нас гость. Хэри Вы мне несколько раз писали в бот о том, что хотите послушать, какой ценой достается быть тем, кем она является. Поэтому, Карина, привет. Я рада, что ты согласилась на подкаст. Привет. Спасибо, что пригласила. Спасибо, спасибо тебе большое. Хочу, знаешь, поделиться сразу на начале подкаста своим наблюдением и задать вопрос непосредственно слушателям. Мне подписчики скинули тебя, и сказали, что хотят посмотреть, послушать, какой жизнью живешь ты, потому что все якобы так очень идеально. Я посмотрела Reels, думаю, о, ну да, прикольно, блок о США, еще классно наблюдать за тобой, когда ты ешь, думаешь, что ты ешь, как рассматриваешь каждую твой, деталь твоей еды, при этом ты что-то рассказываешь, классный формат. Ну, а потом я захожу в YouTube, начинаю смотреть твои ролики и понимаю, что ты там все рассказываешь о том, какой ценой достается быть Тебе, тем, кем ты являешься. Поэтому посыл подписчиков не очень поняла, но, просмотрев все твои ролики, у меня тоже скопилось большое количество вопросов, которые я бы хотела обсудить. И, знаешь, вторая эмоция, когда я открыла твой YouTube. Кстати, хочу поздравить тебя с золотой, ой, золотой уже, знаешь, опережаю, серебряной кнопкой. Ты большая молодец.
1: Спасибо. но ну, я надеюсь, в этом году, может быть, да, Работаю до золотой.
0: А золотая скольки подписчиков?
1: Миллион. У меня пока почти 300 тысяч. Ну, может быть. Ну, год еще, ну да.
0: Да, и знаешь, я открыла твой YouTube, посмотрела и думаю, вау! Мне не попадались настолько прикольные ролики. Такое ощущение, я даже прочитала в комментариях. Некоторые пишут, что как будто общаешься с подругой. Я бы тоже сказала: именно так: сидишь, слушаешь, хочется даже так это приобнять: сказать: да ладно тебе, слушай, пойдем выпьем вот чего ты там пьешь всегда. Да, и как я тебе сказала, что мне теперь тоже хочется пить все с больших трубочек. Ты так это круто делаешь. Я хочу немножечко пробежаться по твоему такому досье, чтобы ты меня где-то подредактировала, опустить сразу те моменты, которые могут узнать сами слушатели о тебе, открыв YouTube и, наверное, открыв там почти каждый ролик. Ты из Иркутска. Честно, мне кажется, что в Иркутске рождаются одни из самых талантливых и интересных людей. Почему? Потому что троих я лично знаю. Все они из Иркутска, все очень творческие, классные, харизматичные. Знаешь, такие люди с каким-то вот таким, кто-то скажет, каким-то гопническим таким характером. Но мне кажется,
1: что это стержень вообще человеческий. Я знаю Зверева, на самом деле. А он тоже из Иркутска? Да, он из Иркутской области, он из какой-то деревни там. То есть можно сказать, что он из Иркутска.
0: И двоих людей я знаю, которые приходили в подкасты, они тоже из Иркутска, они мне тоже очень нравятся, поэтому я утверждаю, что в Иркутске рождаются очень крутые люди. Далее, ты училась в Иркутске в институте на факультете управления человеческими ресурсами. Мне кажется, это какой-то
1: вообще супер история, связанная с искусственным интеллектом. да. Именно вот из-за названия, наверное, mm-hmm. мне показалось, я на него поступила, потому что это звучало так круто, именно управление человеческим. Да, сразу так, знаешь, чтобы сказать и утвердиться в глазах людей, да, кто есть кто здесь. Да, но на тот момент это было давно, и специальность была такая новая, вообще психология это еще неизвестная была тема, она была такая загадочная, мистическая и очень многообещающая, и поэтому на тот момент еще нам обещали, как что по выпуску мы будем... Будем именно вот менеджерами по персоналу. Получается. Uh-huh. То есть это именно HR, больше HR, это тот, который как раз занимается персоналом. И, собственно, управление человеческими ресурсами так и да, uh-huh. звучит, направляет и как-то правильно с этим работает. Но ну, в принципе, так и получилось практически.
0: Так и получилось, да. Ты поехала в Москву, ты устроилась в рекрутинговую компанию смотрела фотографии влюбилась в фотографию программиста нынешнего мужа и собственно взяла все в свои руки и он стал твоим мужем вот вопрос теперь у меня возник ты всегда была уверена в своих силах в том что все в жизни получится так как ты хочешь и идешь правильной дорогой или это было все по наичи условно вот я хочу может быть я чувствую что это то что мне нужно и собственно берешь все в оборот как у тебя это в жизни происходит?
1: Вот что касаемо именно парней, я не знаю даже как сказать, на данный момент это уже мужчины, на тот момент это парни, да, это какие-то молодые ребят, в этом, наверное, я никогда не сомневалась. Ну вот в чем-в чем, а в этом нет. То есть, если я понимала, что вот, например, вот мне нужен вот он, вот в плане, да, молодых людей, наверное, я никогда не сомневалась.
0: А вот если сейчас уже прошло столько времени, как ты считаешь, эти ожидания были оправданы, но ну, вот сейчас он уже твой муж, и смотря на это все, был выбор твой правильный? Да, безусловно. Круто.
1: Ну, вообще странно о чем-то когда-то жалеть, например, и говорить, вот там я, бывают разные моменты, например, ну, понятно, там бывают разные дни и настроения и разные ситуации. Когда ты делаешь сам выбор, то тогда ты делаешь его осознанно. Одно дело ты был, например, вот как обычно, да, девушки за ними там ухаживают, предположим, их там там добиваются, и они такие, ой, я не знаю, там, или еще что-то. Здесь немножко по-другому выбор складывается. А когда ты сам выбираешь, когда ты видишь человека, ты понимаешь, вот он. И все, И ты не за день это решаешь, ты потом к этому как-то приходишь, начинаешь общаться с человеком, и ты больше-больше только в этом утверждаешься. То есть какие-то поступки, какие-то действия, много же не видно. То, что я показываю, это опять же такая малая часть, много чего не видно. И я на самом деле не люблю что-то сильно нахваливать, типа говорить «Вот, у меня там такой мужик, у меня такой муж». Я не сильно люблю. Или там рассказать, вот я такая, я такая классная, я такая замечательная. Вот это я не очень люблю. Поэтому много что не показывает, Большинство на самом деле. да, То есть не показывается. Поэтому в этом плане вообще все сложилось хорошо. Вот единственная вот еще бы Марка ребенка бы моего как-то поднять. да, То есть в этом плане это вот единственная моя такая боль, наверное, на данный момент большая. Вот. А в остальном... Ну, это было бы, я иногда думаю, ну, слишком шикарно, да? Вот еще бы ребенок такой весь замечательный, правильный, нормальный, нейротипичный, не аутист, mm-hmm. да? И как бы и как, какой-то баланс, наверное. Я не знаю, почему так случилось, если честно.
0: Слушай, знаешь, мне вот все, что ты говоришь, очень близко. И более того, когда я смотрела твои выпуски в Ютубе, в одном моменте я тебя настолько хорошо поняла, что мне это хотелось сказать, блин, Я так тебя понимаю. а Это, знаешь, вроде бы в жизни вот так. Я тоже замужем. И с с истечением времени смотришь, все настолько идеально, настолько круто. Но есть один маленький нюанс. Это когда ты вспоминаешь какие-то моменты до замужества или перед замужеством, которое хотелось бы переиграть. И вот в одном выпуске ты сказала, что я не такую хотела свадьбу. Я хотела немного, ну прям, чтобы это была свадьба. Ты знаешь, я тебя в этом очень хорошо понимаю, потому что... Опять же, все в жизни круто, все идеально. Я тоже чувака выбрала вот так, поняла, что это мое и все. Все взяла в свои руки. Но замужество было, это когда мы три раза выходили из дома, нужно было поехать в этот ЗАГС и так далее, и он три раза забывал паспорт. И я думаю, это что, мне что ли надо? Я там просто была на второй раз уже как-то такая, знаешь, я тут третий раз, я думаю, ну нет, это какая-то хрень происходит. Поэтому, когда ты нам всем рассказывала о том, что у тебя происходило, в этот момент я тебя, вот этот гештальт незакрытый, очень хорошо поняла. И знаешь, смотря на других людей, ну как бы я еще с мужем до этого разговаривал, и он говорит, а давай мы наше десятилетие отметим, ну, типа свадьбой. Поэтому я хочу тебе дать тоже, может быть, такую, какую. может быть, ты уже об этом думала, что какую-нибудь круглую дату отметить, ну, такой, типа свадьбы, которой не было, но уже сейчас с течением времени можно провести.
1: Да, это на самом деле как бы имеет место быть такая идея, но просто вот эти заморочки, я вообще такой человек по жизни, я очень не люблю какие-то заморочки. Я как подумала, как к этому готовиться надо. Это же надо, ну, прям вот выделить несколько дней, да? Чтобы к этому готовиться. И я думаю, да ладно, так нормально, в принципе. (laughs) Да когда что-то предстоит к чему-то сильно, (laughs) к чему-то готовиться, я думаю, да и так нормально. (laughs) Лучше бы за меня кто-то сделал.
0: Мне кажется, ты настолько все прикольно делаешь, показываешь и так далее. Поэтому вот в таком формате классном, идеальном, мне кажется, никто не сделает. Ну,
1: если обязательно у меня вот предоставится временной промежуток к этому, я думаю, что. Но опять же, вся ситуация в том, что мне придется все делать самой. Так же, как и ну всегда. Да, В этом-то да, и фишка, что ты как бы от начала берешь и до конца. То есть до конца. Не то, что там, ну, окей, хорошо, например, там у тебя паспорт был. То мне бы пришлось собрать бы все документы, по факту. Просто всех людей бы собрать, вот это вот все сделать и куда-то довести это до конца. То есть надеяться на том, что там кто-то за меня там много что сделает, ну, нет.
0: А это хорошо или плохо?
1: Я считаю, то, что нужно тебе... То есть, если что-то тебе нужно, ты делай это сам. Это то и касаемо, например, вот, да, то, что я делаю все сама, начиная от э, задумки, да, там влогов или задумки какой-то темы о том, о чем я рассказываю, полностью до ее реализации целиком. То есть это все монтаж, это обложки, это там где-то музыка, это надпись, я все делаю сама, потому что я понимаю, что я не могу это кому-то делегировать, потому что это точно будет не так, как мне хочется, потому что это называется я художник, я так вижу, и вообще угодить мне где-то будет очень сложно. Это, опять же, временные затраты, кому-то что-то рассказывать, говорить, вот смонтируй мне так, и еще сделай мне так. Поэтому, да, в большинстве случаев хочешь сделать нормально, сделай сам. И, ну, это как бы твоя главная боль. Как говорит мой муж, инициатива идет бёт
0: Да-да-да, так и есть. Слушай, а вот ты говоришь, все делаешь сама, обложки сама, там, монтаж, идеи и так далее. Когда ты берешь на себя столько ответственности, у тебя завышенные ожидания или нет, и они оправдываются или нет?
1: У меня вообще не то, чтобы я бы не сказала, что завышенное ожидание. Наверное, я к себе отношусь, к своему, то, что я делаю, вот именно к работе, вот, как сказать, к итоговому какому-то материалу. Я, наверное, отношусь достаточно критично. Mm-hmm. Потому что даже взять вот рекламу, которую я делаю, там, или еще что-то, например, я ее смотрю, мне иногда кажется, что она недостаточно такая, нативная, может быть, недостаточно, она такая глубокая, но тем, кто покупает у меня рекламу, им всем всегда нравится она, а я как-то на нее смотрю, и мне кажется, что можно было бы ее сделать еще лучше, например, uh-huh. вот, ну вот такие моменты. Когда я делаю видео, то я делаю их сама и их сама перед собой, то есть заказчика нет, да, поэтому более там я как бы сама, как я вот вижу, я так делаю, а то, что вот, например, рекламу, я заметила за собой, что и всегда кажется, что я могу сделать как-то и лучше, хотя, например, даже мужу иногда показываю и говорю, ну там нормально, такой-то вот, нормально все вот, Мне кажется, вот этот момент можно переснять. Ну, типа, я понимаю, что люди будут смотреть, да, и как бы это все должно выглядеть качественно, так скажем, да. То есть это как персональный какой-то бренд, то, что ты делаешь сам, во-первых. Это для меня важно, потому что я знаю очень много блогеров, там, тех же начинающих, мини, макро, как там они называются, которые совсем-совсем мало, да, имеют подписчиков. Они очень много отдают делать. Я сама лично знаю таких, которые отдают все практически. Рилсы, накладывают тексты, монтаж, они отдают другим людям. Они отдают монтаж тех же там YouTube роликов, платят большущие деньги, просто громадные, за вот этот вот монтаж, и все отдают. То в этом плане я немножко не понимаю, потому что, ну, как бы, это же твое, это твой канал, это твое детище, это твой профиль, это твой аккаунт. То есть это получается слишком коммерческий и уже теряется.
0: А вот расскажи, у тебя история с каналом, ну вообще с каналом, с Инстаграмом. Ты получаешь тот выхлоп с тех сил, которые ты вкладываешь? Тот, который тебе нравится? То есть оправдан ли он, или нет?
1: Ну, смотря, что подразумевать под выхлопом, выхлоп может быть и разный, это может быть как эмоциональная какая-то отдача, да, в виде там, комментариев, это mm-hmm. может быть финансовая отдача, это может быть просто, что вот какая-то, не знаю, персональная отдача, что там просто ты что-то сделал, как бы тебя заценили, например, еще что-то в этом роде, то просто со временем все меняется. Когда ты начинаешь, у тебя одни там цели, то есть ты пытаешься как-то вырасти, да, то есть ты именно вкладываешься максимально в количество контента. В количество, то есть ага. берешь количество тем, что ты делаешь. Потом постепенно, когда ты уже что-то нарабатываешь, ты начинаешь брать качество. То есть уже делаешь типа, более качественно, но реже. Например, когда я выходила на YouTube, то я там делала два ролика в неделю. Сейчас я, например, делаю один ролик в две недели, потому что качество, потому что вот этот вот монтаж, программы, вот это вот все само как бы увеличилось. Соответственно, времени на это нужно больше. Но опять же, то количество просмотров, которое бы мне хотелось, я в принципе его то получаю, поэтому здесь как бы уже, то есть вначале ты работаешь на имя, она говорится, а потом имя работает на тебя. И ну я думаю, что на данный момент я, наверное, получаю как-то. Я, честно говоря, никогда об этом не задумывалась вот прямо так серьезно, потому что реально я не задумывалась. Не... Я объясню, почему, когда я общаюсь с другими, там опять же людьми, вот блогерами, так скажем, я изначально не планировала вообще на этом зарабатывать. А что ты
0: хотела показать, донести, как тебе пришла эта вообще в голову задумка?
1: Это все само собой произошло. Там было так, что я много раз пыталась, вот когда вот ТикТок вот прям был там на пике uh-huh. популярности, мы еще тогда жили в Польше. Изначально, вообще, когда-то, то есть мы переехали в Польшу, у меня как-то появилось время, и типа я хотела что-то делать на YouTube, но быстро я там все это закруглилось у меня как-то и вот тогда появился потом ТикТок и вот значит я пыталась на этот ТикТок и пыталась с чего-то зайти вот с этих каких-то челленджев ну в общем под копирку так скажем вот как все делают и это никогда не зайдет это вот это никогда не зайдет потому что тебе изначально нужно быть уже популярной звездой чтобы у тебя какой-то там челлендж куда-то там зашел то есть ну ты уже должен иметь аудиторию и у меня вообще не получалось то есть вообще и я уже все забила на этот ТикТок пыталась делать в Инстаграме, у меня ничего не получалось. Ну, то есть, я вот как бы делала, 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 и у меня ничего не получалось. Вообще, абсолютно в холостую.
0: А подожди секундочку, а не получалось ничего? То есть, у тебя не было вообще какого-то результата или результат, который у тебя был в голове? Знаешь, у нас, боже, результатом 100 тысяч подписчиков?
1: Э, У меня не было, ну, так скажем, просмотров, да, просмотров, лайков, подписчиков. Понятно, что люди, которые хотят что-то там продвинуться, так скажем, да, Какую-то аудиторию, они же платят деньги за рекламу у других. У меня изначально был принцип, что я не буду никому платить. То есть я не буду брать рекламу, я не буду вкладываться именно в раскрутку свою деньгами. Ну, то есть, непонятно, я там буду еду покупать, там вещи, но это как бы типа мне, да, мне все. Вот, да. То есть я не буду платить за раскрутку своего аккаунта кому-то другому, потому что я не хочу, чтобы ко мне люди приходили, потому что я кому-то заплатила, скажем так. То есть я вот заплатила, или там гифы, да, как раньше были. То есть ты там подпишись, iPhone мы там разыграем. То есть ко мне люди пришли не потому что я им интересна, а потому что они iPhone хотят. Ну, по факту, да? Да-да-да. Я долго пыталась. Ну, кто-то подписывался, но это было совсем прям единица. И это вообще можно не считать.
0: А что, как тебе кажется, что стало основным видео или, возможно, задумкой, которая вот действительно начала работать на тебя?
1: Да, было так, что мне моя подружка, она тоже из Иркутска, сейчас она живет в Новосибирске, она мне просто написала тогда в Инстаграме, она мне говорит, вот то, что ты говоришь в сторисе в Инстаграм, тебе надо это говорить в ТикТок. Угу. Типа я тебе говорю, это вот просто вот то, что ты говоришь вот здесь вот в сторисах, говори это в ТикТок. То же самое как бы по факту. И вот у меня был тогда большой перерыв в ТикТоке, и я начала говорить это. Я просто начала что-то говорить, я просто начала что-то рассказывать, и у меня реально это пошло. То есть пошло, пошло, пошло. А о чем? Да обо всем. Вот, 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 вот о чем я сейчас рассказываю. Просто обо всем о своей жизни, так скажем. О том, что вижу, то пою. О том, вот, как бы по факту, если посмотреть на весь мой контент, то он весь основан просто на моей жизни. Я просто рассказываю то, что я там вижу, то, что я замечаю, какие-то свои мысли. Ну, слушай, я тебе могу сказать,
0: у тебя вот мир твоими глазами тоже прикольный,
1: если ты рассказываешь все, что ты видишь и думаешь. Вот, по идее, я это начала делать, да, и у меня как-то пошло пошло пошло-пошло-пошло, потом что-то про Америку, про грин-карту, и вот видео, которое очень сильно у меня тогда залетело, как раз когда мы переезжали в Америку, у меня уже было на тот момент в ТикТоке 15 тысяч, то есть я не с нулем там с каким-то, да, там это, и у меня залетело очень сильно видео, когда я сделала переход из аэропорта на Тайм-сквер, ой, оно там на 8 миллионов, или на сколько залетело, и все и как это видео залетело, и, собственно, так все потихонечку пошло, 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 пошло. И, ну, в Тиктоке, да, у меня очень много там, подписчиков, конечно, не могу похвастаться таким в Инстаграме, потому что с Инстаграмом у меня очень абьюзивные отношения. Я все до сих пор не могу понять их какие-то алгоритмы, их какие-то правила, которые писаны вилами по воде, то есть их какие-то постоянные блокировки на какие-то слова, какие то ну, то есть при том ничего не понятно, нет никаких толковых разъяснений, что к чему, ну, то есть в этом плане в ТикТоке как-то попроще.
0: А как ты считаешь, у ТикТока есть какая-то дальнейшая судьба? Ну, то есть в России, например, он запрещен, ну как невозможно ничего выложить. В Америке как с этим? То есть сам также можно зарабатывать на нем или это просто подписчики и все?
1: Изначально, вот так скажем на данный момент, как сейчас вот есть, что ТикТок был на монетизации, он есть на монетизации сейчас, и он вроде как только в Америке, только в Америке. То есть ты можешь быть на монетизации mm-hmm. здесь, э, в ТикТоке. Это сущие копейки, но это все равно что-то есть. То есть, как бы, то есть там есть монетизация. Она очень маленькая, но она есть. И никто не хочет брать, скажем, в ТикТоке рекламу, потому что у него свои алгоритмы, и как бы ты не можешь пообещать, что там как бы, да, это видео зарядет. Ну, например, то есть то, ты получишь те просмотры, которые там в сторисе, в инстаграм, ты там процентов получишь. В этом плане, да, у только есть монетизация, но маленькая, ну, то есть это просто так, как ты выкладываешь туда и выкладываешь, 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 что-то капает.
0: А расскажи, пожалуйста, вот эту вот историю, ты говоришь про Польшу, когда ты стала переезжать. В Польше, получается, невозможно было создать подобного контента? Как думаешь, не влияет ли эта история? В Польше не все такое яркое, сочное, интересное, например, как в Америке. Сто процентов. Другое, да?
1: Нет, на мою, так скажем, популярность, я не знаю, как и правильно сказать, конечно, повлиял. То есть это прямо абсолютно, что Америка, естественно, да. То есть здесь можно контент делать на всем. Что такое Польша вообще? На чем там, что там рассказывать, что там говорить?
0: Вот, я хочу, te... я хочу тебя спросить по поводу нее. Почему? Потому что я поняла, чем тебе она не нравилась, и это очень оправдано, то, что они жгут мусор любой вообще в своих печах, и это все оседает в наши легкие. Но у многих людей есть такая картинка, что Россия... Вообще супер не очень, а вот Европа, и не важно, что Чехия, Польша, там, США и так далее, вот это вообще золотая жила. Скажи, пожалуйста, в чем принципиальная разница между, например, Россией и Польшей? Может быть, отрицательная, может быть, там положительная, что тебе там не нравилось? Ну,
1: понятно, вот если говорить там экология, да, это все как. Это было такое основное вообще подход какой-то к медицине. Но я здесь не буду говорить, что в России супер подход. Как бы здесь, наверное, он просто разный. Там, я не знаю, в России, если у тебя что-то заболело, ты можешь пойти спокойно в аптеку и купить все, что тебе нужно, да? реально все, что тебе нужно. Тебе не нужно загибаться там где-то, да, и ждать, пока тебе антибиотики выпишут, например, или там есть какие-то женские там, проблемы, которые тебе нужно сейчас, да, решить как бы, а не ждать там куда-то звонить, куда-то писать, чтобы тебе выписали рецепт. Вот это огромная проблема, потому что ты ничего... Там не можешь купить. То есть, например, даже если взять элементарные антигистаминные какие-то, у тебя там аллергия, предположим, да, ну, ты можешь без рецепта купить просто вот, э, ну, туфту, туфту, которая не поможет которую я не знаю, наверное, колбочку надо влить, чтобы она там какие-то дала результаты. А так обязательно рецепт. То есть это ты постоянно находишься на каком-то нервике, нервике от того, что если у тебя закончится, тебе надо заранее уже как бы там куда-то написать вот врачу. Да, я понимаю, что там да, это через приложение ты там можешь как-то сделать, но ты будешь постоянно на нервике от того, что а вдруг у тебя разобьется эта бутылка, а вдруг ты ее забудешь где-нибудь. Да, то есть, например, ты поехал в отпуск. Вот мы в отпуск ехали, да, мы там брали с собой дополнительно. Лекарства, например антигистаминные там или какие-то для дыхания да ну то есть чтобы делать ингаляции, потому что ты не можешь купить ты не можешь пойти это просто и купить даже если ты там я не знаю помирать по моему будешь ты как бы нет второй момент что да действительно если человек там не платит налоги, например, у него нет там, страховки вот этой вот, которая идет от, как бы, от того, что ты платишь налоги, так скажем, которая в России называется ОМС, она есть там у всех, и если ты будешь ä, помирать тебе какую никакую окажут помощь, да, то там тебе просто скажут до свидания. Иди на улицу, и там как бы умирает Тут даже в Америке такого нет. Ну, то есть, действительно, здесь тебе все равно помогут. Есть, в каком бы ты ни был состоянии, и тебе не надо будет за это платить. Там, то есть, это как-то погасится там, через третьих там, лиц. Ну, то есть, здесь другая система, да. То в Польше, простите, я не знаю, ты там приедешь в больницу, ты два часа у тебя ребенок будет задыхаться, как бы, а врач будет просто спать и ты будешь два часа с задыхающимся ребенком сидеть в холле ждать пока врач проснется и поставить триста неправильных диагнозов
0: вот что касается медицины это знаешь моя такая больная история я была ну, достаточно где в европе и работала например там своими клиентами они из разных уголков земного шарика и в европе есть проблемы с медициной но ну, в плане того что если у тебя что-то болит ты приходишь к врачу и через три месяца если получится то есть ты придешь к нему потом ты сдаешь анализы и через три месяца приходишь опять к нему на прием если ничего не болит то как бы уже и на второй прием не нужно приходить такая же история с препаратами ну то есть все продаются бады и так далее и лечится только ибупрофеном. И для меня это такой камень проникновения в подумать о том, хочу ли я ехать, в, жить в Европу. Что с медициной в Америке? Она лучше, например, чем в России?
1: Ну, вот, например, могу сказать про Польшу. все таки если у тебя есть страховка, mm-hmm. за которую ты платишь, то, в принципе, нет проблем попасть вообще к врачу. Нет никакой проблемы, то есть ты тут же записываешься, тут же там сегодня-завтра ты без проблем попадаешь в Понятно, что если ты хочешь какую-то там себе операцию там, я не знаю, на ногу там или еще что-то такое, то да, если ты хочешь ее получить бесплатно по как бы государственной страховке, то тебе придется ждать там год а может два а может там сколько-то но если у тебя есть страховка за которую ты платишь то все это пойдет как бы быстрее опять же вот например генетика да? вот если ты хочешь бесплатно то ты будешь ждать его год если ты можешь за это заплатить свои деньги то ты можешь получить этого генетика через неделю здесь вопрос как бы в этом то есть в Польше все равно не такая например система как в Германии то есть в Германии там вообще там реально можно там пять mm-hmm. лет ждать, как бы и ничего не дождаться. Нет, то есть Польша она максимально приближена в каких-то моментах прямо вот, ну как бы к России, да, скажем, то есть. Здесь нет. То, что там неправильные эти диагнозы, это все понятно, это как бы другой момент. А то, что как бы если тебе нужно, единственное еще что, опять же говорят, что зависит там от города. Я не знаю, ну, например, что там рожать, если так только натурально, да. То есть ты не можешь там пойти, там кому-то денег дать и сказать вот можно мне как бы вот хорошо родить, да? Типа я вот вам заплачу. Такого у них нет. То есть ты вообще независимо ни от чего ты родишь на общих условиях, так же как и все, например. то есть ты не можешь там кому-то дать на лапу типа вот такого. А что касается Здесь, в США, скажем так, опять же, страховка, да? Но тут нет тоже понятия, что давай ты заплатишь деньги, и ты куда-то попадешь быстрее. Нет. То есть ты будешь на одинаковых условиях ждать. Потому что, например, там же вот, для детей, предположим, есть обязательно в Калифорнии обязательная страховка. То есть, независимо от того, они там иммигранты, нелегалы или неважно вообще. То есть для детей всегда есть страховка, которая покрывается государством. И, например, там мы платим, например, за страховку, а кто-то там, например, бесплатными, имеет да, страховку, потому что он по бюджету на семью, например, проходит по бесплатной этой страховке. Куда-то мы будем на общих условиях ждать, например, там, да. Но, предположим к педиатру нет никакой проблемы здесь записаться я иногда слушаю какие-то вообще кто-то там ждет какие-то недели к педиатру господи мы вот здесь вот просто сегодня можем пойти к этому педиатру абсолютно спокойно записаться а где-то да вот там например генетику ты будешь ждать гастроэнтерологу ты будешь ждать на общих условиях так же как там все грубо mm-hmm. говоря ждут единственное что дает страховка это то что вот он какие-то там тесты вот например для нас вот погасила страховка там генетические тесты там за пять долларов а я знаю что для других не погасило, я не платили, например, сами эти деньги со своего кармана. Ага. То есть какие-то такие моменты, например, там у меня стоят лайнеры, да, и там часть погасила, например, страховка, часть я, кто-то у кого бесплатную страховку, он бы, например, полностью за это платил. Вот такие вот, как бы. здесь уже зависит все от той страховки, которая у тебя есть. Но ты не можешь пойти и сказать: у меня есть деньги, я сейчас хочу попасть к этому врачу и тебя все. Вот я например жду обычного терапевта три месяца.
0: А как тебе вообще вот с этой историей, что, может быть, ты уже в Польше привыкла и приехала в Америку, и я так поняла по всем твоим роликам, что ты всеми фибрами души ненавидишь Польшу,
1: не очень хорошо к ней относишься. Это такой триггер моей жизни, но опять же вот по поводу Польши хотела сказать один момент, вот по поводу самих людей, поляков, они в целом вообще очень даже норм они очень даже ок. У меня не было ни разу ситуации конкретно э, с людьми, какой-то там спорный, так скажем, да, или какой-то там где-то меня, например, как-то по какому-то признаку там где-то дискриминировали еще у меня лично не было такой истории я знаю что у других была у меня не было у меня больше вот претензии к самой вот как бы вот этой вот там экологии к самим каким-то законам к самим подходу к медицине к подходу к аутизму подходу вот к этим терапиям то что ничего нет нет ни лекарств нет ни терапии нормально нет вот таких вот прямо моментов а конкретно к людям я не сталкивалась с какими-то прям проблемами
0: Ну, в общем, с Польши ты хотела уехать вообще хоть куда. И США это была такая история, когда, ну, собственно, просто выиграли грин-карту и поэтому поехали туда. А так ты хотела и в Иркутск уже уезжать.
1: Ну, нет, ну, мы собирались сюда. Я готова была куда угодно уехать, чтобы только не дышать этим воздухом. То есть вот эта зима, которая была последняя, она была самая тяжелая, и после нее я просто не могла, потому что Марк, он вообще не мог там дышать. Он постоянно сидел на вот этих вот ингаляциях. Его вытаскивали каждый раз из вот этих состояний, потому что ты просто на улицу выйти не можешь. То есть если ты хочешь нормально дышать, ты просто так, о, Окна закрываем и сиди вот так вот и никуда не выходи потому что если ты выйдешь ты вот так руку вытащишь и вот ты ничего не увидишь вот дальше своей руки там будет просто смог там будет идти из трубы черный дым вот мне не верят а у меня ведь куча видео и даже можно было звонить куда-то Интересно. там да там можно было звонить и говорить вот по такой улице идет вот черный дым и должна была служба приехать, и как бы они вроде что-то пытались с этим сделать, то есть они там какие-то штрафы, какие-то там, Но это все по факту ничего не дало, то есть год, два, три, этот вопрос не решался, и доходило до такого, что, например, там мы жили в Вроцлаве, и мы ездили там в Варшаву, потому что у нас там посольство, визы, вот там все было. И в Варшаве даже было как-то более-менее, то есть ребенок мог дышать. Мы возвращались в во Аврорслов и все заново. Мы улетали в Москву, было все нормально, мы возвращались в Польшу и вот в этот же вечер начиналась вот такая вот история, то есть там типа плесень, мох, лягушки, то есть такое. Очень тяжелая ситуация.
0: А вот расскажи, вы переехали в Америку, ты уже там привыкла ко всем вот этим историям, связанным со страховкой, или в Америке этого больше? В Америке же абсолютно на все тебе нужна страховка. И как ты не забываешь оплачивать, как ты с этим смирилась? Просто для меня любые бумажки — это просто, знаешь, у меня сразу настроение падает. Я долго собираюсь, чтобы их оплачивать, потом разобраться и так далее. Вот как ты к этому привыкла? Это все делает муж.
1: Я ничего, меня даже вот спросили вчера, сколько мы платим страховку за машину. Я такая, мне надо спросить у мужа. Потому что все вот эти вот, абсолютно все оплаты, Ну, потому что эта страховка она от работы идет, поэтому часть там платит как бы работодатель, часть платим мы, и это все вот эти вот оплаты все на нем.
0: Как вы ограничите, вот, вот скажем так, бюджет, что ли, в вашей семейной жизни? Потому что я столько раз слышала, что да, ей повезло. Но читала комментарии, у нее муж, поэтому она ничего не делает. Ну, знаешь, у нас обычно люди вот точка А, а вот точка Б. А что там? Там это вообще ничего. А там бывает пропасть, как Гранд Каньон. У вас какие есть ограничения? Кстати, хочу сразу подметить, что... Я тоже с тобой солидарна, что если девушке повезло, и муж может взять ответственность и за себя, и за жену это круто. И это не от того, что девушки такие меркантильные и так далее. Просто если разобрать то, чем занимаются девушки в течение дня, это просто дохуя иногда. Помыть, убрать, принести, подать, выгулить, покормить. Ну и в общем, вот это вот все. Иногда это лучше бы просто на работе 8 часов просидеть, и как бы вот и все.
1: Согласна. В этом плане я могу сказать так. Вот, например, я бы могла все время жить просто. Ну, типа мне муж там оплатил бы жилье. Ну, как он и делает, в принципе, да. Он там оплатил бы еду. Ну, то есть mm-hmm. какие-то базовые, да, потребности, базовые потребности. Вообще спокойно. Можно ничего не делать, сидеть вот так просто. Здесь вопрос в другом. Если я хочу себе что-то купить то мне нужно на это заработать самой. не потому что ему жалко денег нет потому что он все как бы вот за квартиру заплатил за машину заплатил за то заплатил mm-hmm. как бы и все и там продукты купил это это растраты миллион же это же просто это, вот Почему я все время я работала и вот этим фрилансом, этим рекрутингом занималась, да, сейчас вот блогингом. Потому что здесь вопрос в том, что если мне что-то нужно, то мне это нужно самой заработать и это себе купить. Не потому, что он мне как бы не хочет или ему там жалко. Нет, не в этом плане. Он-то и последнее готов отдать. Но здесь вопрос как бы... Извините, то есть одно дело, он мне купит там за 100 долларов, предположим, какую-то вещь, но мне за что-то не надо. Мне надо за 1000, например. А как? Просто большинству, может быть, я не знаю, девушек, им это не надо. Им и так нормально. Вот у них вот это есть, им и так норм. А я, в принципе, не могу. То есть я куда-то поехала, мне надо там купить кофе, мне надо там купить пирожное мне надо там купить там еще что-то. Мне постоянно что-то mm-hmm. надо как бы купить. И для меня даже это вот настолько, что мое настроение от этого зависит. Я вот если себе вещь какую-то не купила, там да, там раз там, в неделю, все, у меня я не могу, мне надо купить. А у меня еще такое есть, там я постоянно эти сайты там, со шмотками там, смотрю, 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 мне это нравится, это нравится, мне это хочется, я хочу это купить. И что я должна сделать, как бы типа сказать, давай мы не будем есть. Давай мы там съедем в квартиру дешевую, вот мы купим мне какую-то вещь, типа, да. То есть в этом плане здесь вопрос в притязаниях, наверное, кому что хочется, типа кто, как бы, кому чего достаточно. Мне всегда недостаточно. Я всегда хочу жить лучше. Вот сейчас у меня есть это, я хочу еще лучше. Вот сейчас, например, мы там едем на такой машине, я хочу вот другую машину, еще лучше. Квартиру еще лучше, вещь еще лучше, типа вот. Лучше быть худшее среди лучших, чем лучше среди худших. Поэтому всегда хочется не смотреть на тех, кто живет, например, там, хуже, а смотреть на тех, кто живет лучше. И понимать, что вот я хочу вот так и делать для этого что-то.
0: Я с тобой полностью согласна. Чей-то потолок может быть чьим-то полом, да? И вот это да, вот сравнение, да. знаешь, а зато в Африке дети голодают. И я всегда говорю, да, а вот зато кто-то сейчас сидит в пит-хаусе и говорит, блин, а они вот сидят там, записывают подкаст, мы как бы... Это не для нас. Поэтому я с тобой полностью согласна. И когда ты тянешься к чему-то, это рост в любом случае, хоть какой-то рост, расширяешь свои границы Согласись, оглядываясь назад, понимаешь, что какой крутой опыт-то получилось этого всего. Не всегда рост бывает, скажем такой безболезненный, но тем не менее, как ты относишься к хейту, потому что, скажем, к каждому росту твоему, которому ты транслируешь, вливается хорошее количество тех людей, которые думают, что тебе просто так это привалило. Все. Как ты относишься на начальных этапах и как уже сейчас?
1: Да, с Хейтом у меня тоже абьюзивные отношения. Изначально, вообще скажем так, еще там, когда я жила в Иркутске, там еще когда я училась в школе, да, я постоянно с ним сталкивалась постоянно. И то есть я уже как-то так к нему ну, нормально относилась. То есть, кто-то меня ненавидел прям ненавидел, так скажем, да. И в школе, потом в универе, то есть, я всегда была какой-то вот, ну, типа, не такой скажем, да, не такой, как должна была быть в обществе, наверное, как я должна была выглядеть для всех. Я была всегда какой-то вот не такой. Вот. И потом, конечно, это все такое было вроде все норм, норм, норм. И когда вот я в соцсетях, в общем, типа появилась какая-то, да, там популярность, активность, хейта стало прямо много. И было первое время очень трудно с ним справляться, потому что, ну, просто как, ну, ты читаешь это, и, ну, просто тяжело, да. Как, это просто того, что ты читаешь, это тебе тем более очень много, там, например, неправды, тебе хочется сказать, это все не так, это все это по-другому, это вы ничего не знаете, на самом деле это так. А потом со временем я просто как-то нашла для себя какие-то выходы, и это было еще до последнего, это очень много отнимает времени. Если ты будешь каждому что-то доказывать, каждому что-то рассказывать и каждый раз обращать там на какое-то вот это вот внимание, именно вступать в диалог, то это занимает очень много времени, которого у меня, к сожалению, нет и мне за это не платят, вот так скажем, да? вот. И в последнее время я почти перестала на это реагировать. Я это смотрю, как будто это не мне пишут. Ну знаешь, я просто так это листаю, я думаю, ну как будто я кому-то зашла на страницу и просто это смотрю. Вот, это первый момент. Второй момент, я все-таки, ну будем смотреть, как бы правде в глаза, что вот этот хейт это двигатель этой активности. Чем больше хейта, тем как бы это просто создает актив. Столько хорошего, наверное, не напишут. Ну, может, кому-то пишут, я не знаю, вот. И бывает, я там всех заблокирую, потом всех разблокирую обратно, думаю, нет, ладно, оставайтесь, вот. И было же даже такой момент, вот я говорю, когда, по год назад, когда меня полностью заблокировали ТикТок, мою страницу. И это, в общем-то, было, видимо, как я уже потом поняла, из-за вот этих вот каких-то как раз диалогов. С того, с кем я общалась, вот какой-то активность такой непонятной, из-за спорных моментов, жаловались на мою страницу, я так понимаю, жаловались на мои комментарии. Ну, в общем, что-то пошло не так, и заблокировали тогда мою страницу полностью. Вот, и я уже просто рассказывала, я уже тогда, вот у меня даже есть ролик там на Ютубе, где я рассказывала, как я ее восстанавливала, сколько это было затрачено сил, эмоций, да, вот это все. Но я ее все-таки восстановила. Но я тогда подняла всех. Весь ТикТок просто: всех сотрудников этого ТикТока, всех! Я написала всем. Я все-таки добилась того, что меня восстановили. Ну, типа, я опять же, как взяла просто. Я, я не, ну, как бы, я взяла эту ситуацию, я потому что я, это кто, если не я, то есть, как бы, я добью до конца любого, вот, я ее восстановила, и после этого я такая думаю, да пусть всё хотят, вообще пишут, я вообще ничего не буду, вообще, как бы, отвечаю там особо, типа, я просто вот выкладываю, и все Просто такая пляска как бы пошла. И потом меня также, я попала в этот э, теневой бан в Инстаграме тоже там за какие-то слова, за какие-то сторисы. Сидела там три месяца или там слишком. То есть, когда там люди уже успевали себе наработать подписчиков каких-то, я, я все сидела, потому что я была в теневом бане. Вот, поэтому я сейчас очень так, конечно, вот эти вот э, соцсети, они диктуют свои правила, они накладывают свои правила тебе, как человеку, так скажем, у которого есть публика, да, у которых есть подписчики, Тебе вообще ничего нельзя. Тебе нельзя ничего говорить плохого. Там за каждое слово, там просто супер крутой интеллект, который все определит, все решит, и там бесполезно а, с ним спорить. Вот. Поэтому им, там я говорю: вот кто у кого нет подписчиков, им все можно говорить. А тебе ничего нельзя. При том, что даже если у тебя там ты совсем только вот в Инстаграме, у тебя там тысяча подписчиков, может, что хочешь выкладывать, вообще всем пофиг будет.
0: Карин, слушай, вот я тебя слушаю, по поводу ребенка ты много рассказываешь, по поводу переезда, по поводу, там, что тебе хочется. Ты как сама это все вывозишь? Тебе кто-то помогает, у тебя есть, может быть, терапия какая-то, либо какие-то жизненные принципы, которые, ну, знаешь, ты реально делаешь много Во-первых, ты мама, и мама особенного ребенка. Ты выдерживаешь хейт, тебе нужно снимать контент, при этом там... У тебя есть квартира достаточно большая и вот это вот все у тебя есть какой-то алгоритм работы чтобы это все выдерживать у тебя есть какие-то выходные может быть от чего-то или у тебя есть какие-то не знаю принципы ценности которым ты следуешь и тебе они помогают держаться на плаву
1: тайм-менеджмент никто не отменял это да ну здесь будет наверное достаточно сложно так все разложить. По полочкам. Вообще, мне никто не помогает, кроме мужа, вот есть вот как бы муж, я, марк, бари, все. При том, что муж постоянно работает, и сейчас вообще все на мне. То есть я там и Марка с утра отвожу в школу. То есть раньше мы вместе отводили, сейчас я одна, я там его забираю, я все там перепаковываю эти все там ланчи, эти все, чтобы покушать, я все это готовлю, что-то постоянно. Ну, то есть, такое. Вот. Мне помогает то, что у меня муж в плане не притязателен в этом. То есть, если как бы нечего будет поесть, он сам всегда себе что-то там сделает. Если я говорю, мне надо идти снимать. Вот это вот мне надо идти там делать. Вот сейчас у меня там запись подкаста. Вот сейчас мне надо рекламу, знаете. Ну, то есть, вот такие моменты. Он в этом плане, то есть, сам справится, он может заказать себе какую-то еду или еще что-то. То есть, вот. В плане уборки, ну здесь вообще все на мне. Я все-таки планирую, что как-нибудь у меня будет домработница, которая будет мне помогать. А так, ну да, я беру выходные иногда, когда я ничего не делаю, то есть, это обычно выходные. Как я ничего не делаю? Я снимаю миллион контента, потом это у меня все лежит. И я думаю, когда я буду все это обрабатывать? Потому что это все копится, 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 копится. У мужа было день рождения почти месяц назад. До сих пор я не выложила видео сегодня рождения, как я ему покупала подарок. У меня все прямо очень сильно копится. И вот у меня есть сейчас какой-то типа порыв. Я там шиш ших сделала, и опять могу там сидеть, типа что-то не делать долго. То есть у меня все вот под какими-то, под настроение, так скажем. И плюс обязательства, конечно, когда люди берут рекламу, это у меня на первом месте, то есть это я всегда иду, там это делают, это первое. И бывают, конечно, состояния, когда я просто засыпаю и просыпаюсь, как я устала, как я устала, как я устала, как я устала... И Марк, 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 Марк. Он там и сегодня в одном настроении, завтра в другом настроении. Сегодня он хорошо спал, завтра он плохо спал. И все это вот так вот просто может вообще в копиться. Ну, есть, нужно выкладывать, и понимаешь, что нужно делать. Я просто, я всегда себе говорю, нужно делать. Я уже несколько лет так, по-моему,
0: просто живу, нужно делать. У тебя есть какое-то комьюнити в США? Или ты еще не обросла? ему оно тебе вообще не нужно пока?
1: Имеешь в виду в плане друзей? Друзей, может
0: быть, да, какие-то. Просто э, ребята по интересам.
1: А в целом мне это не нужно. Это первое. У меня как бы нет в этом потребности. У меня нет потребности в каком-то общении. Мое общение это вот мои, собственно, соцсети. Да? Mm-hmm. Я даже иногда думаю, что если бы у меня было много друзей, я бы, наверное, не вела соцсети, потому что я бы уже им рассказала бы все. И мне бы нечего было дальше рассказывать. Как бы как туда. И даже когда, вот, например, ко мне приезжают там подружка, я еще просто выпадаю. Я выпадаю полностью из соцсетей, то есть я даже не хочу, мне вот здесь достаточно. Поэтому вот я понимаю, что если бы, наверное, у меня вот как бы была такая активная жизнь именно вне соцсетей, то меня бы там не было. Это вот такая вот компенсация в плане того. Так, здесь уже просто у меня много есть подписчиков, которые живут здесь конкретно вот здесь вот в Бэйри, и даже мне периодически пишут, давай устроим какой-то там фан встр... фан-встреч. фан-встреч. Вот, фан-встречу, и вроде вот я куда-то выбираюсь тут с девчонками, которые здесь живут. Но я типа не ищу так скажем, я не стремлюсь к этому. Это само меня находит и типа мне, ну давай встретимся, ну как, ну давай. То есть я там не буду долго морозиться там или еще что-то в этом роде. Но я сама я не стремлюсь, потому что мне просто, ну типа это не нужно как-то, я не знаю. Я типа так из себя ощущаю достаточно, наверное, как это в тавтологии, самодостаточно просто. Ну, типа, мне, я одна могу вот так посидеть, вот так мне будет нормально, вот так в тишине просто с птичек послушать. Да, это странно звучит, потому что мне очень часто пишут о том, что как ты там живешь без друзей. Или как вот ты день рождения отпраздновал, у тебя не было друзей. Не крутится мир вокруг друзей. Разные бывают, когда тем более ты уезжаешь куда-то, ты меняешь место жительства, ты должен понимать, что все поменяется. Ты должен отдавать себе отчет в том, что будет все по-другому. У меня, в принципе, никогда жизнь не крутилась вокруг друзей, так скажем. Я вот, наверное, больше сама по себе. Есть, понятно, да, какие-то подружки. Я просто не хочу быть таким, типа, человеком, который прям какой-то ас, какие друзья там, пожалуйста, мне не нужны. Нет, <сíck> Ладно, <сíck> того, что объяснить, что моя жизнь не крутится вокруг этого. То есть для меня вот важно, моя семья, так скажем, там, вот это вот больше.
0: Расскажи, пожалуйста, что у тебя с английским? Это моя какая-то боль. Я миллион лет учу какой-то язык, именно английский. Пытаюсь, все дается легче, чем английский. И мне говорили, да ты поживешь в Европе. А Я ездила, жила какое-то время в Испании. И говорю, я не знаю язык. Мне говорят, ничего, выпьешь и заговоришь. Я так три месяца пропила и не заговорила. <laughs> Условно, но тем не менее. Но язык — это такая боль. И каждый раз я приезжаю, мне постоянно, да у тебя такое произношение, да у тебя вот здесь нет. Так, и вот это не так, ты думаешь, блин, тогда я, наверное, ну реально со мной что-то не так, поэтому помолчу-ка я. Как у тебя сейчас происходит история с английским, и не чувствуешь ли ты себя какой-то там белой вороной, знаешь, среди всех?
1: Ну, вообще, если говорить про Америку, да, здесь сложно себя чувствовать белые вороны. Здесь на тебя никто пальцем тыкать не будет, говори как хочешь. И еще мне нравятся американцы, то есть вроде они-то понимают, что ты как бы не очень, например, да, говоришь, и они все равно будут с тобой разговаривать дальше, что-то тебе повторять. Ну, то есть, чтобы точно ты понял, что они хотят тебе сказать, и как-то поддержать вот этот вот диалог. То есть, они же очень общительные. Они просто там могут... рядом сидишь, они с тобой заговорили, ты сидишь, думаешь, пожалуйста, не разговаривайте со мной, я не знаю, что вы говорите, да. Я тут эм, хожу на курсы, И я уже достаточно сейчас прокачалась. Я могу спокойно разговаривать, но все равно каждый говорит по-своему. И не всегда понятно, что кто говорит. То есть у каждого свой какой-то акцент. Но здесь никто тебя не будет за это шеймить. То есть ты можешь говорить как угодно. Тебя все поймут. Самый прикол, что тебя либо поймут, либо переспросят, но никто не будет тебя поправлять или говорить «вот ты не так сказал». А, это прикольно. Да, никто не будет поправлять, потому что ну, как-то тебе само придет. Ну, реально, просто с практикой ты сам научишься говорить так, как тебе нужно. А если тебя каждый будет поправлять, то просто будет, ну, каша в голове. И живя, опять же, да, вот в России я учила там английский язык 4 лет, я его учила все время, я его не знала, я никогда не могла себе даже представить, что будет когда-то такое, что я смогу на нем говорить. Вот, но мне очень помогло то, что вот в Польше, когда я начала говорить на польском. То я поняла: так: тебе нужно перейти один раз. То есть, ты знаешь барьер. польский язык. Ну, уже, наверное, со временем подзабыла, но в принципе я его хорошо знала. я могу сейчас поговорить с поляками спокойно. И я поняла, что вот, наверное, один раз нужно перейти этот языковой барьер, и все. То есть, один раз ты его пришел, неважно на какой язык, на любой. На любой другой язык ты его перешел, и все, и потом тебе любой другой язык будет даваться легче. Поэтому есть люди, которые знают там, 5-7 языков. Mm-hmm. Ты думаешь, как они могут знать? Ну потому что они уже на одном начали на каком-то иностранном говорить, им дается легче языки уже дальше.
0: Но у тебя нету в планах расширяться на европейскую аудиторию, ну не русскоговорящую, скажем так.
1: Есть, да, у меня в планах э, mm-hmm. канал. Э, хочу, конечно, на американскую, на английском языке вести каналы. да. Но это все только от времени зависит. Нельзя все захапать за один момент, правильно? То есть здесь нужно вначале наработать одну. Как бы вообще в принципе на работу просто все же приходит с опытом с каким-то, да? То есть, ты понимаешь, mm-hmm. вот это вот так, вот так вот надо делать. И что я не знаю, американцам будет. И, может, и тоже интересно. Вот я хожу в свою, говорю на английский язык. У меня уже там половина моей группы, они там все азиаты уже все подписались на мой канал. Я говорю, да там, ребята, там на русском. И все, то есть, как бы, (смех) они нормально, мы на таком будем смотреть. (смех) То есть, да, в принципе, но это будет сложно, потому что одно дело, ты конкурируешь с русскоязычными блогерами, которых, во-первых, немного, а во-вторых, они как бы все под копирку там снимают, то есть, там, конкуренция так себе. Вот. А другое дело, ты выходишь на рынок конкурировать с американскими блогерами, у которых вообще, в принципе, это прямо такая профессия, это карьера полноценная да, для них. То есть это тоже совсем другой уровень. Здесь надо. Хорошо выбирать нишу. Ну, у меня она выбрана, в принципе. Так, конечно, бы хотелось. Я не знаю, я так больше как-то, наверное, по течению больше плыву. То есть, как бы что-то подворачивается. Я типа так, ну, окей, это. Ну, если подвернется к какой-то момент, то
0: Слушай, я хотела немножечко поговорить по поводу США. Потому что твой блог про США. Ты очень много рассказываешь, например, на Ютубе. Вообще, мне прям нравится смотреть. Почему? Потому что, знаешь, кажется такая... Своя девчонка рассказывает такие нормальные бытовые вещи, не то, что вот это с прекрасами, какая Америка классная, или вот здесь вот немножечко дерьмо, но в целом она какая-то. У тебя все очень так, как есть на самом деле. И я вот хотела бы посмотреть на Америку твоими глазами, задать несколько вопросов. Скажи, когда ты прилетела в США, какие у тебя были первые впечатления?
1: Первые впечатления у меня были такие, что я прилетела на другую планету. Потому что... Тот шок культурный и не только культурный, который ты испытываешь, когда ты. Ну, во-первых, я никогда здесь не была, а мой муж, например, был, я нет. И для меня это было максимальный эффект первого впечатления, когда тебя поражает вообще все. Ну просто вот ну все просто вот. Я сейчас проживя здесь почти полтора года, мне не хватает вот этого состояния, когда тебя все поражает. Ты уже к этому привыкаешь просто. Ты привыкаешь там, к этим продуктам, ты привыкаешь к этим дорогам, ты привыкаешь mm-hmm. к тому, что люди машины водить не умеют. А когда ты первый раз приезжаешь, это вообще это такой шок. Я знаю, что люди, которые когда-то были в Америке, испытывали абсолютно подобное. И потом они приезжают и рассказывают это все, да. То есть, какой они испытали шок, что здесь вообще все так, вообще по-другому, здесь все так классно, здесь все так круто. Конечно, когда ты приезжаешь как турист, и когда у тебя куча денег, то есть вообще ништяк. А когда ты здесь уже живешь и погружаешься в какие-то бытовые вопросы, то уже не все так классно, да, как вот эффект первого впечатления. Но и со временем, конечно, притупляется это все, поэтому я вот стараюсь поддерживать какой-то уровень, типа в плане там, пробовать новые продукты, ходить в новые какие-то заведения, постоянно, постоянно, постоянно. И я понимаю, что вот даже проживая здесь полтора года, я, наверное, может быть, процентов 5. Исследовал то, что здесь есть. Потому что здесь столько всего, что... Неудивительно, что американцы никуда не выезжают особо отсюда, потому что здесь столько всего в самой стране находится...
0: Неудивительно, что тебе не нужна комьюнити. Да.
1: Я от этих комьюнити подальше просто держусь.
0: Слушай, а расскажи по поводу вот этой истории, связанной с... Что тебя больше всего поразило? Ну вот в чем принципиальная разница, которая тебя прям повергла в шок? Может быть, несколько таких пунктов?
1: Ну, во-первых, когда мы приехали, мы прилетели в Нью-Йорк. То есть это было первым нашим местом. И вот мы, значит, все таки выходим, садимся в такси и едем. И мне кажется, что я в кино. Вот я просто, я сейчас в каком-то, мне иногда вот сейчас люди пишут, говорят, ты живешь в каком-то сериале. Вот как вот нам показывали, когда мы были там, да, детьми, подростками, когда нам показывали вот эти американские фильмы, вот я это увидела, я вот так вот просто как будто на эту площадку села. Потому что мы едем, и там такие дома стоят, значит. Я вот как сейчас помню, потому что это вот был такой вот эффект первого впечатления, стоят дома вот эти двухэтажные, такие американские, и там стоит пожарная машина. Пожарная машина, еще было темно, и она вот себя мигает, и вот эти пожарники в этих касках, вот этих вот смешных своих, вот я не знаю, что, вот эти вот каски, на всю голову просто вот как в кино я еду на все это смотрю и мне кажется вот реально я в кино это вот что это за пожарная все другое просто пожарная машина она какая-то другая Огоньки какие-то другие люди какие-то они все другие они вот все такие вот прямо как с картинки с какой-то и вот это вот все это вот было так вот я на это все смотрела и мы едем и этот Нью-Йорк и эти там небоскребы да и это такой шок вообще был для меня. Я все это смотрела. То есть счастье, во-первых, что я наконец-то оказалась здесь, то что так я долго ждала, и наконец-то я оказалась здесь, это не было просто предела. Потом, когда я увидела этот Таймс-сквер, когда его вот это вот все, ну, люди, они другие. Какие люди, скажи? Они в плане, вот, например, самовыражения, да, то есть они могут самовыражаться так, как они хотят. Угу. Они хотят ходить там с синими волосами, с зелеными волосами, они хотят вот такую одежду носить, они хотят одеть уги там, когда, например, жарко. Но у нас
0: тоже же такое
1: есть, может быть, я не знаю. Когда я жила, такого особо не было. То есть, если даже было, то на тебя бы показали пальцем. Я помню, когда я там жила в Иркутске, у меня были красные сапоги, и меня постоянно погоняли в школы, потому что я ходила в красных сапогах. Я прямо успевала только вот так вот зайти в школу, меня тоже разворачивали, вот так вот и говорили «до свидания». Я шла домой. Вот. Потому что я картошку пришла копать. Вот. И здесь, например, вот у ребенок ходит в elementary school, да, в, эту, в начальную школу. Там все дети одеваются, как они хотят. Нет никакой вот этой вот формы. Люди на улицах, они ходят так, как они хотят. Не то, что в трусах и в касках. В принципе, они могут так пойти, да? Но в плане того, что ты можешь идти так, как тебе хочется, так, как тебе удобно, там, прическу сделать, там, покраситься, как тебе хочется. Вот самое, что о чем я недавно опять обсуждала с мужем, никто не будет цыкать на тебя и смотреть. Может быть, в Москве, в центре города и ок. Но за пределами Москвы будут цыкать, будут глаза закатывать, так вот, и будут смотреть. Возможно, что-то поменялось, потому что мне люди пишут, вот там все изменилось, сейчас все не так. Но ну, может быть, в Москве не так. Может, в Питере, может быть, там в Сочи, может, в каких-то там да, центральных городах. В остальных, я не знаю, там... Не думаю, что сильно изменилось. Может быть, но я говорю свое впечатление: да, свое впечатление так, когда я жила. Мне было сложно, потому что меня постоянно пытались загнать вот в эти вот рамки.
0: Расскажи, пожалуйста, в США развита вот эта, знаешь, культура успешного успеха что там встань, иди, беги, и у тебя все получится, и нужно быть в роскоши, в богатстве, только так притягивают к себе новых зрителей, подписчиков, продают так свои инфопродукты и тому подобное. Вот в США также или градус ниже на этого?
1: Я вообще не видела, что вот это вот инфо-цыганство здесь какое-то вот это вот было. Но тем более всех вот этих вот звезд их знают все, да? И если бы они что-то продавали, наверное, все бы это знали. Единственное, что вот если говорить про роскошь, вот про вот это вот деньги, про богатство, здесь же существует такая тема, что вот именно, будем если говорить о религии, то как бы в Америке заведено, что Бог, Он любит больше тех, у кого есть деньги, да? показатель именно... Значит, боженька
0: тебя, это боженька тебя одарил, значит, да?
1: Да, да, да. То есть не в плане там какие-то духовные, может быть, моменты, а то есть как эта страна капитализма такого, именно то, что все завязано в деньгах, и в этом плане тоже. То есть здесь все, наверное, стремятся. Но тут кажется мне лично, что здесь деньги нужны больше. Ну, например, окей, в Польше, когда ты живешь тебе там вообще тратить не на что. Ну, то есть у тебя есть деньги, ты их можешь как-то подкопить, Предположим, и куда-то поехать, там отдохнуть, да, потому что там в самом вот этому вот там стране в городе не, ну, что там, ну там ничего у него нет. Вот эти вот под обычные вот эти продукты, это все ты можешь купить, понятно. Так сильно нет э, вот этой вот какой-то необходимости в деньгах, скажем так. То здесь она очень остро ощущается, потому что здесь очень много всего есть. И это ты видишь, и это тебе как бы хочется. Но это, опять же, говорю про себя. Возможно, кому-то нормально, там, в футбанке, как бы это потолок. А когда ты видишь, как люди, например, какие-то живут, вот опять же, да, как они хорошо живут, тебе тоже это хочется. В Польше как-то это незаметно. Там одна Ламборгини, по-моему, ездила по городу, как бы ее даже... То есть там типа наоборот. Вот это вот роскошь — это не признак, твоей, так скажем, духовности, да, сказать. То есть кичиться вот это вот там брендами какими-то, это типа не круто. Прививают так, что это типа не круто. Это вот там в России, чем больше там у тебя там всяких Луи э, Виттонов и все, тем, значит, ты, короче, крутой. Но больше такого нет. Там одна кожанка на круглый год — это нормально. И это даже не то, что люди, это государство, оно пытается всех приравнять. То есть, если ты зарабатываешь больше, ты будешь больше платить налогов, чтобы всех максимально усреднить. То в этом плане в Америке, наверное, так же, как и в России, зарабатывая денег, то есть у тебя есть возможность заработать и жить хорошо. Тебя не будут прямо полностью оббирать там как-то, да. То есть здесь, да, среднему классу, наверное, всех тяжелее приходится, но если ты уже выйдешь на какой-то уровень там типа хорошего заработка, то у тебя будет возможность жить хорошо, и у тебя не будут там говорить, там тебе там одна машина, например, да, там как бы все хватит. Вот, то есть у тебя будет возможность жить хорошо.
0: Ты говоришь сейчас о том, что, например, вот э, был человек маленький, потом он стал там, кончил школу, поступил в университет, дорогущее образование оплатил, заплатил кредит потом за него, выплатил и устроился на работу, и у него есть возможность потом подниматься на уровень выше, и этому нет никаких препятствий. Ты про это сейчас?
1: Я говорю про то, что если, например, да, человек хочет зарабатывать деньги, он может их зарабатывать. У него не будут их забирать вот с этими налогами и не будут пытаться всех усреднить. То есть в чем угу. политика Европы? Я не буду говорить за все страны. В основном всех максимально усреднить. Чтобы все жили примерно, вот ну, средненько. То есть нет такой возможности что-то заработать скажем так, там. То есть там есть потолок. Вот прям вот вот потолок. По зарплате потолок. Если будет большая зарплата, будут 50% брать налог. Ну, то есть вот какие-то такие моменты. Поняла тебя. Ну, у вас же
0: тоже есть большие налоги.
1: Да. Ну, опять же, мы относимся к среднему классу с нас берут большие налоги, но, как сказать, вот меня единственное бесит вот это вот то, что платить приходится вот этот вот налог штата, который почти в 10%, когда ты вещи себе покупаешь, да. Что касаемо других налогов, я готов платить, я живу Блин, в безопасности, скажем так. То есть я хожу там по чистым улицам, типа мусор там убираю. То есть я понимаю, куда идут эти налоги. Да, здесь есть вот эта вот политика о том, что, например, очень сильно помогают вот этим вот бездомным. Ну, то есть если ты не хочешь работать, ты можешь жить в палатке, и ты вообще обламываться не mm-hmm. будешь, скажем так. То есть ты там будешь накормлен, ты будешь одет, потому что будут вот эти там футбанки, будут церкви, которые раздают еду, будут вот эти магазины такие, типа как, не магазины, где ты можешь бесплатно какую-то одежду взять, да, то есть там туалеты, души, это просто ходи, мойся там, я не знаю, ну то есть ты в принципе нормально можешь жить, получать там какие-то вот эти вот пособия такие, скажем, небольшие, и будешь нормально жить. Ну, ты не умрешь, скажем. То есть, если даже там с тобой что-то случится в плане там, болезни, ты можешь обратиться там, в какую-то больницу тебе не дадут умереть, да, то есть тебя там вылечат. Вот. Но это их выбор. Мне кажется, им так нормально. В России в этом плане вот просто, мне кажется, не так все-таки. То есть там, типа, вот прям работай. Вот если ты хочешь как-то нормально, более менее жить, прям работай. А какая палатка? Там замерзнешь в первую ночь в этой палатке, например, зимой, да? Ну, да. То есть, как-то вот таких вот прямо э, бомжей, так скажем, да, как здесь, в том же Сан-Франциско, где ты идешь и там просто бомж, 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 бомж на каждом там углу. В России я такого не помню. И как-то более там типа заведено, что типа работа. Если ты хочешь что-то добиться, ты должен работать, ты должен там, закончить школу, ты должен там закончить универ. Да, то, то есть, поблажек каких-то там ты таких сильных не увидишь.
0: А расскажи, я у тебя видела, не помню, то ли в reels, то ли в stories, в Америке не было яиц. Что это было?
1: А это, я так понимаю, что был какой-то, видимо, этот, как он называется, птичий гриб, наверное, это называлось, я думаю. И вот э, была какая-то нехватка. Ну как это нехватка? Это сложно назвать нехваткой. То есть, э, в принципе, поедет в другой магазин и купи, Или там, например, не больше двух. Я тогда надо, надо взять две упаковки. На всякий случай. В итоге эти две упаковки стояли, и уже все обратно как бы заполнились магазины ну то есть вообще мне кажется Америка наверное никогда не останется обломленной в чем то я за все время не ощутила проблемы с чем-то типа там мы где-то замерзли не было там отопления или не было еще чего-то по крайней мере я скажу так Америка Америки рост. Каждый штат, а он все живет по отдельности. Даже не штат, даже отдельный аккаунт живет отдельно. Как-то здесь вообще там все сильно разграничено, и ты можешь говорить только за свое место, где вот ты живешь. Вот я например, здесь живу, вот у меня здесь так. Потому что я говорю, вот, например, там в нашу школу, куда ходит Марк, можно заходить там, родитель? полгода назад, например, в Лос-Анджелесе в такую же школу нельзя было заходить родителям. Ну то есть вообще все очень отличается, например, там у нас бесплатные обеды, там завтраки, обеды. У кого-то они там нужно в другом штате платить. Поэтому вот мы вроде платим налоги, вот там обеды, например, бесплатные. Все очень по-разному. Там, где мы сейчас живем, но ну, мне кажется, это прямо вот топ, наверное. Почему людей бесит? Бесит, что она уехала сразу по грин-карте, сразу в эту кремниевую долину. И бесит. Их бесит, что спустя полтора года она так и не отбивает пороги футбанков. Хотя мы ей говорили. Кто больше всех гнобил, когда я только сюда приехала? Наши. Наши здесь, которые живут здесь в США, они больше всех хейтят, они больше всех гнобят, потому что они же вообще-то их там через границу с Мексикой переходили, здесь как-то себе документы эти они там ну, добывали, так скажем, да, то есть они там были без работы, они там были без визы нормально, без разрешения на работу, они там непонятно как жили, а она... Она приехала сразу там в хороший там, город, и у нее там бассейны у нее там квартира, да, у нее там сразу у мужа работа была. Вот такие моменты. То есть больше всех будут гнобить именно свои же. Поэтому вот я от всех этих комьюнити держусь подальше, потому что больше всех зависти вот этой, вот больше всех, как будто типа это просто с неба упало, и я к этому типа не стремилась и не шла, и мне просто это, как мне писали, у меня там родители богатые, что они мне там что-то покупают. Никогда такого не было
0: ответственность всегда скидывают с человека на кого-то. Ей там муж помог, ей родители помогли, ей Бог помог, но не человек сам. Слушай, скажи, пожалуйста, как ты видишь себя, например, через пять лет в США, может быть, не в США?
1: Точно здесь. С местом жительства мы определились сто процентов, потому что, во-первых, это лучшее место для ребенка нашего, да, скажем, что ему лучше здесь прям все для него. Во-вторых, для меня мы здесь будем жить, получать гражданство. И как-то, может быть, мы думали переехать куда потеплее, типа в Калифорнию, пониже, туда, на юг, подешевле, скажем, там немножко, потому что мы все-таки в очень таком дорогом месте живем. И а как? Я не знаю. Надо что-то придумывать свое, какой-то свой персональный бренд, может быть, что-то. Ну, что-то свое когда ты не будешь зависеть ни от социальных сетей, ни от их правил, ни от рекламодателей, ну, которые, да, а вот именно от чего там, может быть, какие-то свитшоты, я все думала, может, какие-то мерчи, там, ну, что-то такое, там, типа, да здесь какие-то надписи, я не могу сказать, какие, вот, ну, потому что это, вот, типа, и, ну и что-то, наверное, свое. Я не знаю. Я... Mm-hmm. в любом случае я думала, что я вот буду там типа рекрутинг, рекрутинг. И я всегда хотела, что вот я буду все равно там работать, типа в Google, например, там или там в, в Мете нет, нет. Mm-hmm. Метод та еще контора. <смех> вот, ну, что это такое, типа, крупное, да, то есть где-то быть каким-то супер крутым рекрутером. Я так думала, ну, вот так вот поменялось. Может все поменяться и обратно. Вот, например, я точно могу сказать, что в рекрутинг я смогу вернуться всегда, абсолютно всегда, через любой момент, и начать там как бы все заново э- вообще легко. Поэтому я так сильно не переживаю. Есть люди просто, вот такие блогеры, да, которые вот, они понимают, что все, здесь вот их все. Блогинг и все, и вот они больше ничего никуда никогда. Какой ценой?
0: Скажи, пожалуйста, ты думаешь, что можешь вернуться всегда, потому что есть опыт, или ты знаешь, как это работает, или эта работа не требует супер колоссальных каких-то навыков?
1: Наверное, все вместе. Во-первых, есть опыт. Во-вторых, мне это нравится. И этим я занималась. И я чувствую себя в этом прямо очень свободно. Ну, то есть, я знаю, что вообще легко. А тем более начать там сначала, так скажем, это вообще не проблема. Особенно здесь в Америке нет таких понятий, что ты там какой-то там возрастной, там, и ты не можешь там с чего-то начать. Нет, это все ерунда. Вот, супер навыков не нужно. Здесь нужно просто быть на своем месте, потому что очень много людей находятся не на своем месте. И вот, например, в плане же рекрутинга, в плане рекрутеров, особенно которые войти, это стыд и позор. Потому что, когда я вижу рекрутеров, которые просто какие-то залетные, которые вообще не понимают, что такое Backend, front-end, C-Shark, Java, которые не отличают языки программирования, которые не понимают вообще ничего, которые мне как рекрутеры предлагают работу программистам. Ребята, вы вообще заходите, вы вообще смотрите, нет, что там написано, как бы как. Вы же всех просто сейчас позорите всех рекрутеров. И программисты, они не относятся к вам серьезно, потому что, ну, вы просто не понимаете, что вы делаете. Здесь, конечно, нужно иметь вот эти вот какие-то базовые знания. Там, где ты, ну, например, IT, да, если ты IT-рекрутер, ты можешь быть любым рекрутером, ты можешь быть менеджеров по продажам, искать, ты можешь искать присыпщиков, например, кого угодно. Ты просто в своей вот этой конкретной нише ты должен понимать, что ты делаешь, ты должен знать, какие требования, чем отличается там менеджер по продажам от холодных звоночков, там, ну каких-то такие моменты, да, А когда ты просто вот так вот думаешь, о, я пойду войти, потому что там много денег. Нет, так не получится.
0: Мне кажется, ты вот сейчас это все рассказываешь, и, может быть, ты откроешь еще свою компанию по рекрутингу в Америке, если там действительно есть какие-то такие проблемы.
1: Да, я думала об этом.
0: И более того, многие же, так как ты накапливаешь опыт жизни в США, ты его транслируешь, и мне очень нравится, что ты это перерабатываешь его не со стороны, там условно. День не выдался, потому что Луна не в том знаке находится, поэтому, а ты более такая Приземленное, материальное, это очень круто, не хватает иногда таких людей. Когда ты накапливаешь вот весь опыт, то люди из России все равно будут приезжать, и кому они будут обращаться, им же проще обратиться к какому-то русскому человеку, кто скажет, подойдет он на работу или не подойдет, к что ему прокачать нужно, или вообще подать свое резюме.
1: Поэтому, мне кажется, может получиться. Да, в этом плане да, потому что очень много всяких людей, которые обманывают честно говоря, которые рассказывают здесь там, типа, вот у них есть да, там, какие-то агентства, им нужно бабки хапать, так скажем. И вот они рассказывают, ага. какие здесь зарплаты там, которых вообще не существует. Такие зарплаты, даже если они где-то существуют, то там должен быть такой опыт работы и такой конкурс на это будет, да. Рассказывают такие вообще то просто вещи, там, 500 тысяч год, ну, нереальные. Вот. И здесь просто нужно быть максимально, то есть им хочется как-то продать свою компанию, да им хочется продать вот свой продукт, который они делают, поэтому они готовы вот так вот. Я говорю, что вот у меня есть знакомый, который живет в Москве, который обратился в компанию вот в эту вот по локации, который обещал там 500 тысяч в год, там, да, для программистов. Оказалось не 500, а 90, например. Ну, то есть, а вроде как бы ты уже обращаешься, да, тебе там рассказывают там 500, а ты обращаешься и говорят, ну, знаете, эта вакансия закрыта. Я понимаю, что беззлохая жизнь плоха, но по факту как бы и таких зарплат, может там, Netflix платит. Netflix, который там одного человека возьмет раз в год. Но нет такого. Вообще вот эти вот все цифры, которые называются кому-то, они вымышленные. Можно зайти, есть определенный сайт и самому промониторить. Но понятно, когда ты не знаешь языка, когда ты не знаешь, куда там заходить, да, ты поверишь, и ты поверишь то, что вот я сейчас приеду там, вот в Америку, я там буду там, вообще там, жить супер, я дворником буду работать, айфоны себе каждый месяц покупать. Но это чушь.
0: А, чушь, я сразу вспомнила какие-то ролики из Тиктока, где я работаю там помощником официанта или там посуду мою. И вот через две недели у меня уже последний iPhone и так далее. То есть это немножечко вранье, да? Если наверное, человек не платит ни за что в своей жизни, то вранье.
1: Если ты больше ничего, конечно же, вообще не покупаешь, не платишь за квартиру, не одеваешься, не ешь, то да, это можно, потому что понятно, что на технику здесь будут цены, они будут по-другому измеряться. Потому что будут другие зарплаты. Угу. Вот и все. То есть, да, ты там можешь за неделю заработать себе на iPhone. Это правда. Но ты вообще больше ни на что не потратишь. Просто, если у тебя есть возможность, то в принципе, да, ты, там я думаю, что студенты или там у кого родители могут обеспечить, да, там им полную жизнь, конечно, они могут пойти купить этот iPhone. Тем более они могут его взять себе в кредит, да, как бы и платить там за него. Это да, это правда. Но кроме iPhone, ты будешь просто воздухом питаться остальное время, или по футбанкам ходить. Ну, типа, тебе не дадут умереть, в этом прикол. И, наверное, такой плюс отчасти, да? Ну, за все это платят налогоплательщики.
0: А сколько бы ты хотела зарабатывать в твоей картине мира? Сколько для тебя достаточно денег?
1: Никогда нельзя сказать точно, потому что с каждым разом у тебя растут твои потребности.
0: Ну, на данный момент...
1: На данный момент мне было бы на сегодняшний день достаточно. Если бы. Я блин, чем больше, тем лучше. На самом деле, ну, наверное, если бы я зарабатывала тысяч восемь в месяц, мне бы хотелось 10 долларов. Да. Да было бы нормально.
0: Я надеюсь, что следующая наша встреча, если она случится, у тебя будет уже золотая кнопка миллион подписчиков. И ты мне скажешь, слушай, переварил за десяточку, уже как бы 20 и. Лучше, на что я могла рассчитывать, собственно, совершилось. Карин, спасибо тебе огромное за такое интервью. Реально очень интересно. Напоследок ты начала здесь открывать все фишки вот этих вот недоблогеров, которые про Америку говорят всякие прикольные штуки. Я надеюсь, что мы с тобой еще когда-нибудь встретимся. Ты расскажешь более подробно, что вообще происходит. И, возможно, ты поменяешь уже жилье и будет что сравнить и поговорить на другие темы. Надеюсь,
1: только в лучшую сторону. А то я буду потом рассказывать, я жила вот в такой классной квартире, а сейчас вот в таком вот просто палатка у меня тут стоит, где-то мы тут тусим.
0: Слушай, ну такой контент на самом деле очень люди любят. Типа я же говорила, ну я же тебя
1: предупреждала. Не, я лучше, я лучше <с без него.
0: Спасибо тебе огромное. До встречи в социальных сетях. Спасибо, пока. Какой ценой? Какой ценой? Какой ценой? Какой ценой?